0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Exiliados, como todos los sábados estamos transmitiendo desde la cabina Calíbula de Carabanchel. Somos tres valientes porque estamos grabando a las 6 y 20 de la mañana de esta fría mañana de noviembre aquí en Madrid. Y lo hemos hecho a estas horas porque venimos de ver el partido de la selección peruana. Estamos con ustedes Jaime Rodríguez desde los controles, Toño Angulo como invitado especial y yo Raúl Tola. Nos han abandonado estos miserables ¿a? Ana Treyes, Renato Cisneros eh, y Marcos y Fuentes que están con sus familias, están mejor arropados que nosotros seguramente y también viendo el partido. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Pues aquí de bajón, ¿no, Raúl? Un poco sí, la verdad. ¿Qué tal Toño, cómo lo has visto tú? <risa> Con frío. <risa> Pero frío, frío anímico, Pero más frío en el, más frío en la cancha que aquí, ¿no? Sí, más frío
2: anímico que, que ambiental. ¿Tú pensabas que Perú iba a pasar por encima de Nueva Zelanda? No, no, o sea, había visto cómo jugaba Nueva Zelanda y de hecho, pues me alegré cuando no vi cuando me di cuenta de que no estaba Chris Wood en el en el 11 del equipo de neozelandés y pero, pero luego después, yo creo que al principio sí, o sea, con ese gol de Cueva que estuvo a centímetros de entrar, pues en ese momento dije, si ese gol hubiese entrado, y luego Perú tuvo como 10 o 15 minutos de buen juego, digamos. En ese momento fue como que me llené de ilusión, digamos, ¿no? Luego ya esa ilusión. Eso, eso
1: es precisamente lo jodido, ¿no? Que, que después de todo este subidón que hemos tenido todos estos días y toda la energía que se ha desplegado alrededor del fútbol claro un partido como este nos devuelve a, a tópicos de, de, del fútbol peruano no el, uy si hubiera entrado el casi tal, el, uy pucha sí pero todavía se puede no O sea, y eso ha sido como un poco un baño de realidad no un jodido
2: pero yo creo que eso es básicamente pues, el Perú o sea es que yo creo que yo creo que un permanente que, coitus interruptus y, y, y un y un siempre se puede sufrir más
0: Ajá. Eh, ahora, pero, eh, de todas formas, yo vi el partido también eh, en una minúscula pantalla de computadora, ¿eh? robando streaming, por supuesto, como se hace aquí a la distancia, y la sensación me dejó es que, que me dejó es que Perú es un equipo netamente superior a Nueva Zelanda, que es Nueva Zelanda, eh, digamos, com, eh, compensa mucho con eh, pierna ruda, corriendo mucho la cancha, ¿no? pero que en circunstancias normales una selección con el fútbol de Perú debería superar a Nueva Zelanda sin ningún problema. Y eso fue lo que pasó, lo que pareció que iba a pasar en los primeros minutos del primer tiempo, ¿no? Luego Nueva Zelanda, justamente con estos recursos, empezó a emparejar las acciones. Pero, ¿qué pasa con el equipo peruano? Es es un equipo que, que, que tiene tan internalizado eso que tú llamas, Toño, el cholismo, es decir... ¿La teoría del Cholo simeoni para compensar, digamos, la superioridad de equipos como el Real Madrid o el Barcelona aquí en la Liga Española? ¿O es un equipo que, que moralmente, que, que mentalmente, no tiene la convicción del triunfo? O sea, ¿es pragmático o cobarde? Para ponerlo en términos así más latos. Yo
2: uh, no creo que sea cobardía. Yo creo que sí que tiene que ver con esto que yo llamo el cholismo, digamos, ¿no? El, el cholismo de esta selección de Gareca, quiero decir. Es una selección modesta, o sea, no hay un jugador descollante, no hay alguien que tenga ideas en el medio campo, o sea, yo no lo he visto, por lo menos, un tipo, pues como alguna vez ha tenido gente de Perú en el medio campo, yo no veo a alguien que proponga cosas, ¿no? Y creo que a Perú le cuesta el juego, el ataque en estático, ¿no? Esto que acá se llama el, at el ataque en estático, es decir, cuando el otro equipo se repliega atrás pues necesita justamente gente que encuentre espacio, gente que, que filtre pases, que de esto que se llama el último pase o el penúltimo pase con claridad, digamos, ¿no? Y yo creo que eso pues lo ves en el Cholo Simeone actualmente, o sea, en el equipo, en el Atlético de Madrid, sí. no, no puede ganar eh, cuando, cuando tiene la pelota, digamos, ¿no? Y por otra parte yo creo que esta mentalidad ganadora la tienen pocos jugadores y uno de ellos es Guerrero. Que no hasta hoy. O sea, yo creo que eso es otra cosa también, que esta selección adolece, es decir, de gente que tenga ese cuajo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese temple, esa autoconciencia de decir, pues yo sí soy mejor, soy mejor que esta gente, Ajá. digamos, ¿no? Y yo no he visto hoy nadie que dijera, pues yo soy claramente... O sea, esta selección es claramente mejor, ¿no? O sea, no he visto nadie que propusiera... Y, y, y sin, sin embargo
1: tampoco es que Perú jugara como con esa sensación de inferioridad que había en otras épocas. ¿no? A mí al principio más bien me dio la impresión de que como que como que se vieron como muy superiores y el partido de Perú fue como decayendo tristemente. no eh, Justamente fue, por, fue esta muy abajo, ¿no? De,
0: por esa sensación de superioridad, por mm. esa sensación de que el esfuerzo extremo que, que cuesta una eliminatoria sudamericana no hace falta en este repechaje de alguna manera. Mm. no A mí me dio la sensación por momentos de ver un equipo casi como... Eh, como si los jugadores de, de, de adelante, del medio campo hacia adelante, jugaran todos con maletas en las manos, ¿no? Hay una especie de, de estatismo, eh, estatismo no, no soviético, sino porque estaban <risa> estáticos, quiero decir, eh, no había este permanente movimiento del ataque zonal al que te refieres tú, ¿no? Eh, que, claro, quizá el, el, el mayor eh, ejemplo de eso es el Barcelona, el Barcelona ha pasado, ya no este, de, esto, de esta circulación permanente de la pelota, movimientos permanentes de los jugadores. Carrillo estaba a la derecha, no se movía de la posición de la derecha, era Farfán, muy estático. Farfán
2: no se movió nunca de, de donde lo pusieron, digamos. Parte
0: del problema del ataque es que, claro, Farfán no es guerrero, son jugadores extraordinarios los dos, a mí me parece, pero con características diferentes. A Farfán no le puedes tirar pelotazos como se los tiras a Guerrero. Guerrero te da un respiro, ¿no? O sea, él controla la pelota, te la retiene un momento, permite que la gente de atrás llegue, que lo acompañen los mediocampistas, los defensas, ¿no? Los, los laterales, sobre todo. Farfán no juega así. O sea, Farfán es un jugador eh, más hábil probablemente, más veloz, mejor con la pelota, pero que en esta ocasión, claro, jugó de Guerrero y no jugó como juega Guerrero de Guerrero. Nadie juega de Guerrero mejor que el propio Guerrero. El problema es que Farfán no buscó otros espacios. Yo creo que si se hubiera tirado un poco más para atrás hubiese podido, digamos, asociarse con Cueva, quizá con el Oreja Flores y, y traer algo mejor, no sé.
2: Pero yo creo que eso es justamente lo que... Pues se llama una lectura del partido, digamos, ¿no? O sea, pues tú ves eso y dices, oye, me estoy, pues esto es un bloque, digamos, de granito, porque además había. Farfán tenía al mejor central de Nueva Zelanda, digamos, de los mejores jugadores estaba Thomas, ¿no? Y Reed, este, ¿no? El otro. Pero y, esa claro, lectura
1: la tiene que hacer el, el, más el entrenador que el jugador. ¿eh? Ahí iba,
2: justamente, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no hay un cambio? Yo digo, Pero ¿no? Cre
0: yo, yo creo que es una, 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 cosa de ambos, ¿no? O sea, hay una, una especie de inteligencia, eh, eh, futbolística que tiene cada uno de los jugadores o sea, a Xavi no le tenías que decir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él sabía perfectamente qué era lo que necesitaba el partido en cada momento, ¿no? Ya,
2: pero justamente eso voy, o sea pues probablemente tampoco se lo tenías que decir, no sé, en su época Uribe, digamos por, por mencionar a alguien, digamos, ¿no? Eh, pero yo creo que en esta selección no hay alguien que tenga. Yo no lo he visto, por lo menos, ¿no? Y yo yo creo otra cosa también, que hay un factor ansiedad, digamos, ¿no? O sea, que, que Perú, si hubiese metido ese gol, probablemente hubiesen venido dos más. No lo sé, pero en, ese, esos, en esos 20 o primeros minutos que Perú juega mejor, si entraba una, probablemente podía haber entrado otra, digamos, ¿no? qué es lo que le ocurre justamente a los equipos. Que no, luego no proponen, no tienen ideas, digamos, no tienen variantes, ¿no? Y es que si, si el partido, digamos, no se les pone cuesta abajo, sí. luego se les pone cuesta arriba. Uh -huh. Por una cuestión simplemente psicológica. Es decir, que te vas llenando de ansiedad, te vas llenando de, de, de angustia, no me sale, no me entra. Y entonces, ¿qué veíamos? Pues mucho pelotazo. O sí. sea, para hacer una selección peruana, jugando contra Nueva Zelanda, que todos son muchos más altos, digamos, más, más fuertes, grandes, más, claro. más atletas, pues, ¿por qué tanto melo, pelotazo, digamos, no? O sea, la defensa jugó bien, Oye, ahora, pero no salió jugando. Tampoco
1: me pareció que fueran tan roperos, ¿no? Yo pensaba que iban a hacer más. Se iba a notar mucho más la diferencia y tampoco me pareció que. ¿tú, ¿Lo notaron así? ¿Se notaron
0: Yo los vi bien grandes. ¿Ah, sí? La verdad. Te, sí. Te, te impresionaron.
1: Me toqué de nervios. Me tocaste de nervios. No, pero por ejemplo,
2: veías a, a Cuevita, ¿no? O a, a Farfad. Cu a Cuevita lo pones. Bueno ya, ya, pero claro. Pero a ahí. Cuevita ahí en
1: México ya es chiquito, igual. ¿sabes? O en, o sea, pero bueno, a los otros igual tampoco me parecieron tan roperos. Pero en fin, sí, entiendo lo que dices. Jugar al pelotazo a un equipo que es, evidentemente más corpulento lo que decía pero no tiene mucho sentido
2: ¿no? sobre todo porque pues te esperas no sé digamos no yo, los mejores momentos que yo he visto de esta selección en este proceso eliminatorio ha sido justamente cuando ponía la pelota en el piso y empezaban a jugar y a, y a, y a atacar en bloque digamos no en ese sentido sí creo que es una selección solidaria que hoy no se ha visto sí. entre otras cosas porque creo que Nueva Zelanda por otra parte se cerró bien atrás y hay otra cosa también y que, que no sé qué, cu cuánto habrá influido esto pero no dejaba de ser una selección que no conocemos un estadio, que no conocemos... Y al mismo tiempo, eh, yo siento que el equipo peruano es
0: un equipo que ya no está acostumbrado a proponer. O sea, no es un equipo que está acostumbrado a llevar él las riendas del partido. Es un equipo que se siente más cómodo, defendiéndose, no arropándose atrás, contragolpeando un poco. Y allí es que la solidaridad de este, este grupo a la que tú te has referido... Eh, eh, resalta más, ¿no? Mucho más que cuando eh, le dan la cancha
2: como lo hizo Nueva Zelanda que además se defendió con los once, ¿no? Porque además le trasladas la ansiedad al otro equipo o sea, por ejemplo, en el partido con Argentina hay más ejemplos, digamos, pero un partido reciente se vio con Argentina, Argentina estaba obligado a ganar, ¿no? Porque era su cancha, porque era... Y entonces, claro, Perú juega eso, al cholismo o sea, a todos, a una y no sé qué y Argentina es quien empieza a sentir la ansiedad el, el, el correr de los minutos cuando tienes que proponer, pues claro, todo eso te, te, te viene a ti, digamos, ¿no? Uh -huh. Eres tú el que tiene que sobrellevar ese peso, ¿no?
0: Puntos altos del equipo, Jaime.
2: Uf, difícil,
1: ¿no? Pero difícil porque pero dada la mediocridad que, que se ha visto. El Carrillo me gustaba al principio, parecía que iba a ser un buen partido, pero finalmente se desinfló, se desinfló mucho. Sí. Totalmente. La defensa, bueno, el Mudo Rodríguez en realidad, ¿no? Creo que el sí. Mudo Rodríguez es un buen partido. en realidad, Creo que sí. Sí,
0: sí. efectivamente sí. la defensa creo que ha sido lo mejor hoy día. Ha habido bueno, algún momento de zozobra en el partido, pero eh, en general los delanteros neozelandeses parecieron bien controlados y la, la, la defensa dio una sensación de sobriedad, ¿no?
1: Galés se dio el susto con esa falsa salida que, sí. que finalmente redundó en ese tiro, ¿no? De... ¿Fue Wood, creo? Barbaruzzi ¿no? sí, creo que no, se sí, llamaba, ¿no? Sí, sí, sí exactamente. Claro, este, que
2: sí, no todos ahí
1: ajustamos. Pero de esa manera. ¿Cómo ajustaste? <risa> Después te explico.
2: No, pero es cierto. El Mudo Rodríguez y luego... Eh... Corso en el segundo tiempo mejoró, en el primer tiempo nunca llegó arriba, por ejemplo, ¿no? uh -huh. o sea, yo incluso echaba de menos, a, extrañaba a Advíncula, digamos, no, o sea, para que abriera la banda, derecha. Abriera la banda derecha, porque yo veía que el, que el ataque de Perú se iba por la izquierda, se iba por la izquierda y como que la derecha la habíamos descuidado, no, uh -huh. en el segundo tiempo más bien Corso sube un poco más y mejora por ahí. Bueno, y
1: tiene una de las pocas claras de Perú, ¿no? Con el cabezazo ese que sale. Es Corso algo... de un corner creo que sale, ¿no? Sí, sí, un sí corner, sale el sí. corner y la saca el arquero también.
2: Así en extremis. Que es un buen arquero, ¿eh? Que sí. es un buen arquero.
0: Ahora, es un equipo de jugadores semiprofesionales en su mayoría, ¿saben? ¿no? Claro. O sea, hay algunos dos o tres que juegan en la Premier League, pero el resto no son jugadores profesionales. Es, o sea, digamos que nombre por nombre y también por el ranking de la FIFA tendría que haber una diferencia bastante marcada, pero ya, claro, lo ves después que en la cancha es diferente.
2: ¿no? Pero ojo con eso, porque por ejemplo, en el partido de la Copa Confederaciones, cuando juega contra México, Nueva Zelanda, Nueva Zelanda empieza ganando. O sea, con un gol, no estoy seguro si es de Good, y luego México se ve obligado a ganarle, siendo México, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de una selección que casi no falta a los mundiales, es una selección siempre muy aguerrida, muy fuerte, con buenos jugadores. O sea, que Nueva Zelanda, para ser un equipo, efectivamente, yo creo que son pues lo que tienen otros países, digamos, ¿no? que son atletas, o sea, que sí. compensan sus carencias técnicas con una con un despliegue físico impresionante que hoy también se ha visto digamos no y con un orden táctico que le da a este Hudson efectivamente
1: este... efectivamente técnicamente probablemente no haya sido muy bueno pero el ordenados estaban o sea, salvo esos de... primeros
2: minutos mm. luego además lo ves en el en el, en el en el cuando ponchan al entrenador este Hudson este norteamericano que habla castellano por cierto mm. y es seguidor de Bielsa sí. y de y de y de San Paoli, eh, pues el tipo estaba tranquilo, ¿no? Porque, porque después de esos 20 minutos yo creo que Nueva Zelanda se ordena de una forma que Perú nunca encontró ese orden. O sea, eso es otra cosa que yo creo, digamos, ¿no? Fuera de esos 20 minutos en los que Perú se encontró con, con una situación de ventaja clara y que no la aprovechó, después de eso Nueva Zelanda se ordena y Perú no vuelve a encontrar orden, digamos, ¿no? Ni, ni vuelve a encontrar caminos como para llegar al arco, ¿no? De todas formas me
0: deja la sensación de Nueva Zelanda, claro, es, es curioso, que el Perú esté definiendo una pase al Mundial con un equipo con jugadores semiprofesionales que es un equipo que a pesar de eso destaca mucho en la zona, ¿no? En, en la zona australiana de Oceanía Está en primer lugar Australia y en segundo lugar Nueva Zelanda. eso es una nueva confirmación de la dificultad que suponen las eliminatorias sudamericanas. Son las eliminatorias más duras del mundo y hay otras zonas, y, y lo digo por lo que dices tú que México nunca falta a los mundiales, también hay que ver con quiénes juega México para clasificar a los mundiales, ¿no? Equipos que no son precisamente Brasil o Argentina o élite o la élite del mundo,
2: ¿no? Pero luego pues ves el desempeño de México en los mundiales y es un desempeño en general, bastante digno, digamos, ¿no? O sea, México en general... Pues, nunca ha tenido el Gran Mundial tampoco. Nunca ha tenido eh? no. un Gran Mundial, pero siempre pasa de la primera fase, o sea, casi dan por hecho ese tipo de cosas. Y ojo con Nueva Zelanda que ha asistido a dos mundiales, es decir uno menos que Perú y... Eh, más veces que equipos creo que como Bolivia, digamos, ¿no? por hablar de Sudamérica, o sea, quiero decir eh, igual que Ecuador, o sea, no tengo exactamente las cifras, pero estamos hablando de un equipo que ha a dos que, mundiales. ¿Puede ser que el último mundial de Nueva Zelanda sea el 82 también como Perú? No, ese no. fue el primero el que fue el y que después fue. fue en el 2010 y en el 2010 no perdió ningún partido. Empató los tres ¿no? Empató los tres. Sí. Entonces, o sea claro, claro. Lo que quiero decir es que que tampoco es que, o sea, efectivamente es cierto que es un equipo pues que en el ranking FIFA, que por por la calidad de sus jugadores y todo, está muy por debajo de Perú, pero tampoco pues es un caramelito eh, como para comérselo así como así. Bueno, vamos a seguir hablando
1: de fútbol, vamos a seguir hablando de otras cosas también en este programa, pero eh, ahora queríamos hacer una pausa para darle paso a Julio Yerena desde Miami, que tiene una previa del partido. Adelante, Julio.
3: ¿Qué tal, exiliados? Todos los martes un grupo de amigos y yo nos juntamos a jugar fulbito. Y tengo que confesar desde el saque que en la cancha soy puro corazón, pero nada de talento. El asunto es que ser peruano siempre había sido una especie de atenuante. Algo así como, el pobre es malo, pero tienes que entenderlo, es peruano. Sin embargo, algo muy curioso sucedió la semana pasada. Entre los juegos de chalecos del club donde jugamos, que son verdes, amarillos, celestes, naranjas, apareció uno nuevo de color rojo con la insignia de Perú en el frente. Mis amigos son de todos lados, colombianos, mexicanos, españoles, chilenos, y el argentino que organiza los partidos repartió las camisetas peruanas con un entusiasmo incluso ceremonioso, como si esa noche nuestra canchita fuera el nacional. En estos días todo el mundo está con Perú, también con Honduras, que se juega su propio repechaje contra Australia, pero sobre todo con la blanquirroja. Perú es el cadáver del poema masa de Vallejo y el resto de Latinoamérica es la muchedumbre que Corea déjate de cosas y acaba de entrar al Mundial. Ser un peruano pelotero en Miami es ser un clandestino por defecto, pero también por voluntad. Veo mis partidos solo en casa, casi en secreto, y jamás me he atrevido a invitar a nadie por miedo a quedarle en deuda. Pero las cosas están mejorando. Después de años de insistencia, mi hijo aceptó tomar clases de fútbol y quiero pensar que lo hizo porque ya no es el hijo de un don nadie futbolero, sino de un tipo con un pie en el Mundial. Lo acompañé a su primera práctica y es otro maleta, pero tiene un punto honor a prueba de balas. Yo que creo que cualquier profesión es el plan B del fútbol, confío en que mi hijo será pintor o veterinario o periodista en el peor de los casos. La clasificación de Perú será su revancha y la mía también, porque hasta ahora el argentino del fulbito no me deja ponerme el chaleco de Perú. La vas a cagar, me dice. Mejor ponte la verde.
0: Extraordinario, como siempre, Julio. Hay... Eh... Una historia muy bonita que tiene que ver con, con Oceanía y los mundiales, que no sé si ustedes la conocen, incluso hay un documental sobre eso, que es la historia del peor equipo de fútbol del mundo. Un equipo que, que tiene el récord histórico de haber sido goleado en un partido contra Australia. Es Samoa Americana, un, un país muy pequeño, una isla muy pequeña, eh, cuyo principal, digamos, centro de labores es el ejército norteamericano. ¿no? O sea, los, los samoanos americanos, se gradúan de, del colegio y de la universidad y su máxima aspiración es entrar al ejército de los Estados Unidos. Y en unas eliminatorias, me parece que las antepasadas perdieron en un partido de eliminación con Australia 31 a 0. Para que vean las diferencias que hay ahí en esa zona, ¿no? 31 a 0. Eh, y el documental es bonito porque cuenta la historia de un entrenador holandés que llega a Samoa Americana con el propósito de hacer que el equipo mejore. ¿no? Estaba último en la tabla de la FIFA eh, y la historia es cómo este equipo empieza a, a surgir. Y una cosa interesante es que uno de los jugadores eh, era un transexual, que son considerados los transexuales en Samoa Americana y en las islas digamos, de la, de la Oceanía, eh, son considerados seres divinos. ¿No? Eh, tienen, tienen una visión diferente De esa situación que en el resto del mundo Es más bien casi proscrita, o lo era Está comenzando a ser ¿Cuándo la... veremos
2: a un transexual jugando por la selección peruana?
0: Ah, esa es la pregunta. Creo que nos hacen falta ¿Esa es la
2: ¿Verdad?
1: Pregunta. Yo so, creo de, que sí obviamente. Bueno, pues eh, Habíamos escuchado a Julio con una previa del partido sí. Divertido e interesante como siempre Y ahora tenemos lo que, ha, lo que han vivido ¿no? nuestro exiliado Marcos y Fuentes. Marcos
0: y Fuentes ha visto el partido con un harén, ¿no?
1: Parece. ¿Ah? Por lo menos muy bien acompañado. Y muy bien sazonado, según bien? parece. <risa> sí. Vamos a escuchar qué nos dice Marcos y Fuentes desde Lima.
4: Un silencio sepulcral en las calles de Lima, después de este empate angustioso, innecesariamente angustioso, con Nueva Zelanda. Las calles vacías empiezan a circular uno que otro coche pero la verdad es que la sensación que deja este partido es de una oportunidad absolutamente desaprovechada, perdida, ante un equipo que parecía sacado de la Copa Perú versus una selección totalmente desordenada, con unos cambios que llegaron muy tarde. El, el partido acaba de terminar hace menos de dos minutos la verdad es que las calles de Lima esta mañana eran una algarabía de gente con la camiseta del Perú. Yo pocas veces he visto algo así. Gente de todas las edades con la camiseta, están, vendían las orejas. Pero bueno, son las casi la medianoche con 12 minutos aquí. Y yo he estado viendo el partido con unas amigas, así que les voy a preguntar a estas chicas cuál es su opinión del partido. Marisa, ¿qué crees del partido? ¿Qué piensas?
1: Bueno, estábamos emocionados por ver el
0: partido, aunque no fue la victoria que esperábamos. El empate todavía deja abiertas las esperanzas,
1: así es que... Oye, entonces estás
4: renegando todo el rato, qué mentira.
1: Cállate. <risa> bueno, ya, claro, que todos queríamos una victoria porque no era el
0: equipo que esperábamos, o sea, pensábamos que íbamos a poder ganar, pero igual, la, el empate no nos queda mal, así es que todo se va a definir aquí en Lima y esperamos que vamos a poder clasificar.
4: ¿Qué es el partido?
1: Pues me hubiera gustado ganar, pero no me parece un mal resultado. Me parece que para jugar contra un equipo que no conocíamos, en una cancha que no conocíamos, pues no estuvo mal. Es un resultado que me parece bacán para llegar a Perú
2: y ganarlos acá.
4: ¿Nerviosa, Alexa?
2: No, no estaba nerviosa, porque en verdad pensaba que el equipo de Nueva Zelanda no iba a ser tan complicado, ¿no? Pero al final creo que el resultado en medio de todo no es tan malo y que vamos a tener que ver en el partido en Lima que podemos ganarles, no, no creo que sea un, un equipo complicado, pero sí creo que nos falta alguien eh, para poder definir en el arco ¿no? que es lo que creo que nos ha faltado hoy día
0: bueno, ahí Marco, pues la pasa bien. no él, él, él de Tinder sabe más que de fútbol, pero está ahí viendo la con la
1: selección. Bueno, pero qué es gracioso esto de escuchar, efectivamente, mientras hablaba Marco, se escuchaba el silencio, en, el, el en lima hasta la alarma de los carros. Como, sí, sí, sí. Bueno, nos hemos quedado un poco así. ¿no? Es, realmente, es, es, esto que el contraste entre ambas cosas, de la ilusión que tenía Julio y su hijo, de, de finalmente, no ahora sí estamos con un pie en el mundial, y luego, claro, la decepción que, que nos ha trasladado Marco, que compartimos además, ¿no? Aquí. Sí,
0: bueno, vamos a ver, ¿no? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué esperamos para
2: el miércoles? ¿Un partido diferente, Toño? ¿Ah? Yo diría que sí, porque es que no hay otra. Sí. <ríe> o sea, yo, a ver, eh, yo creo que peor no se podría jugar. O sea, digamos, hoy Perú, pues es cierto, todo lo que hemos dicho, ¿no? La cancha, el viaje, pues una selección que no conocemos, ¿no? Atletas muy bien dotados y lo que sea, pero yo creo que habría que proponer algo jugando de locales, o sea, es que así no se podría llegar a un Mundial, o sea, de, de por sí, digamos, ¿no? O sea, un Mundial es es lo que es, digamos, ¿no? Entonces una selección que llega a un Mundial debería proponer algo, digamos, eso es lo que yo creo. Una de las cosas que se dijo
0: como, digamos, eh, enemigo, además del propio equipo neozelandés para Perú, es el tema del jet lag, que ahora es muy duro, ¿no? Porque el jet lag, el jet lag de vuelta es, es más complicado, pero además tienen menos días para aclimatarse la selección peruana, ¿no? Vamos a ver si no están dormidos los muchachos este miércoles.
1: Sí, yo creo que, bueno, a ver, en este caso Gareca tendrá que proponer algo, efectivamente, tendrá que pro proponer algún cambio o por lo menos meterles un café o alguna cosa para que para que esto prospere en Lima, ¿no?
2: A ver, hace un rato hablábamos de, de Farfán y de la posición de Farfán. Se sí. podría jugar con otro dibujo, es decir, no Farfán en punta cerrando el rombo sino farfang más retrasado o bien a izquierda o a derecha y poniendo a otro a alguien o sea lo pregunto porque claro qué todo,
1: alternativas hay en, ese, en esa a eso
2: me refiero o sea a todos todos nos imaginamos que el ideal para ahí es guerrero pero guerrero es uno solo digamos sí. o sea hay otra hay otra probabilidad de, de cerrar ¿Qué otro ese rombo delantero
0: ahí en el equipo rui díaz
2: rui díaz por ejemplo eso es algo que ahora nos preguntamos todos me sí, imagino sí, sí. sí.
0: pero bueno, bueno ahí ya yo creo que al mismo tiempo que todos nos lo preguntamos pensamos, nos imaginamos a Rui Díaz enfrentando a las moles estas neozelandesas eh, y, y y claro Rui es un jugador muy rápido muy hábil pero y frente a la capacidad física de los neozelandeses cómo quedaría no esa es la pregunta yo creo que por eso no entró el día de hoy también tú crees que fue por eso a mí se me ocurre sí yo creo y, bueno también puede ser porque Gareca como lo decías tú al comienzo, se ha demostrado ser muy pragmático. En el partido con Colombia eso quedó clarísimo. Clarísimo, ¿no? sí. O sea, ya tenemos el resultado, vamos al repechaje, no importa nada más. O sea, no importa quedar bien con la tribuna, no importa bien quedar bien con el fútbol, si tú quieres. O sea, lo que importa es sacar resultados y poner al equipo en el Mundial. Y yo creo que eso es parte de la, de la mística que ha traído Gareca a este equipo. Es decir, romper con esa tradición absurda, de que Perú tiene que jugar bonito, tiene que jugar al, taque, al toque, tiene que jugar al ataque, que todos jugadores, sus jugadores son son dotados técnicamente, que todos sus jugadores hacen filigranas.
2: Sí, esa idea nefasta de jugamos como nunca, sí, perdimos como pero siempre, pero o sea que a, es nefasta, a, digamos, desde todo punto además, de vista. Además,
0: el concepto de fútbol que maneja tu equipo se tiene no, no parte del concepto, es al revés. El concepto parte de los jugadores. Si tú tienes jugadores para poner en práctica ese concepto, muy bien. Si no, tienes que jugar con lo que tienes. Y lo que tiene Perú, lo hemos visto ya, es un equipo trabajador, un equipo correlón, un equipo que primero marca y después ataca.
1: Bueno, totalmente. Vamos a dejarlo aquí por el tema del fútbol. Creo que hay cosas... También importantes que han pasado en Lima sí. y de ellas eh, hablaremos. Ahí vienen de qué. Hablaremos <risa> de qué. De qué, de qué, de qué, de qué. Eh, hablaremos después de la pausa.
0: Volvemos en exiliados. Bueno, estamos de vuelta aquí en Exiliados en la cabina Calígula de Carabanchel. Como les contamos al comienzo del, del programa, estamos grabando al amanecer del día sábado aquí en Madrid. Hemos comenzado a las 6 y 20 de la mañana de Madrid. Eh, esto me deja un poco la sensación. Hemos cambiado además los habituales chupitos y cervezas por unas buenas tazas de café. Y esto me ha hecho recordar, es decir, ver los partidos de fútbol a esta hora aquí en Madrid. Eh, ¿No les hace recordar a ustedes la sensación que teníamos en el 88 cuando veíamos las olimpiadas y veíamos el boli claro. de
1: madrugada siempre. Que te, a veces te dejan llegar tarde al colegio porque claro. la, los partidos eran como a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Me acuerdo mucho de eso, de estar viendo antes de ir al cole el partido. ¿no? Exactamente,
2: eh. desayunando.
0: Bueno, siempre se dice que el fútbol es lo, lo más importante de lo menos importante y yo creo que es el momento de hablar de lo que de veras importa, no que es... La política peruana mmm, la política peruana estamos acostumbrados a que sea turbulenta, compleja, por momentos violenta, pero creo que pocas semanas o pocos momentos, pocas coyunturas eh, que se recuerden tan turbulentas como la que ha comenzado a abrirse esta semana. ¿no? Que yo recuerde, esta semana la compararía solo con la aparición del Vladivideo que hizo que se cayera el gobierno de Fujimori. Me estoy refiriendo, por supuesto, a lo que ha pasado... Eh, con la reapertura del caso Ramírez, pero sobre todo con las declaraciones de Marcelo Odebrecht en Curitiba a la Fiscalía, al Ministerio Público peruano, ¿no? ¿Han seguido el caso? ¿Cómo lo han visto?
2: Pues sí, por supuesto, o sea, imposible, digamos... Abstraerse. Abstraerse de eso. De hecho, a ver, no no, no sé no sé el caso de ustedes, pero yo lo he celebrado como el gol peruano, digamos, ¿no? O sea, para mí era como un anticipo, sí, sí. digamos... Bueno, creo que, que... La,
1: la portada de comercio ilustraba perfectamente no lo que era, ¿no? O sea, era lo que había dicho Odebrecht de Keiko y a la vez el, el, el Perú Unido, junto, ¿no? porque creo que todos nos hemos alegrado de esta... Era
0: muy metafórica la, mm. la, la portada del Comercio, no una portada que ha sido muy celebrada, eh, mucho más celebrada probablemente que la propia celebración del Fujimorismo dentro del hemiciclo, es decir, terminó la declaratoria de Marcelo Odebrecht, eh, parece que hubo una llamada del, del abogado de Keiko Fujimori, eh, muy entusiasmado, y, y, y todos los fujimoristas empezaron a celebrar dentro del propio hemiciclo, lo que ya es una cosa bastante astracanesca, bastante rara, ¿no? Que haya una especie de barra eh, frente a lo que ha ocurrido dentro del propio hemiciclo y que el eh, presidente del Congreso, en lugar de frenar eso, se una, digamos, al, al, al entusiasmo, ¿no? Eh, pero lo que ha pasado después es más llamativo todavía, porque... Eh, se ha comenzado a revelar que todo lo que había dicho el fujimorismo parece era una reverenda mentira, que en realidad lo que había ocurrido era todo lo contrario, que Marcelo Odebrecht había implicado directamente a Keiko Fujimori en la entrega del dinero eh, y a partir de ese momento, eh, a partir del momento en el que publica el comercio esta portada ¿no? de la que hemos hablado con eh, una versión más completa de las, de las declaraciones de Marcelo Odebrecht, hay un silencio de nueve horas del fujimorismo. Hasta que de pronto Keiko Fujimori habla y hasta que de pronto los trolls empiezan a insultar, a atacar otra vez eh, y los voceros del fujimorismo empiezan a tomar la palabra. ¿Qué ha pasado con el fujimorismo en esas, qué sé yo, 24 horas en las que probablemente se está definiendo su, partido como, su, su, su futuro como partido eh, y el futuro de la libertad de algunos de sus dirigentes también
1: probablemente? Yo creo que estarán intentando saber, como todo el resto del periodo, la pregunta del millón, o sea, ¿qué va a pasar ahora? ¿Las instituciones tendrán la independencia necesaria para que esto proceda normalmente? Porque, a ver, si nos ponemos a pensar, tenemos eh, un presidente con orden de, de, captura, de internacional. captura internacional y otro presidente preso. Sí por algo similar o, o menor incluso. Creo que Nadine no tiene tanto no está tan implicada en cosas con Odebrecht como, como, Keiko. como Keiko. Entonces los, lo, lo suyo sería, si si fuera una justicia consecuente, que esta señora vaya vaya presa también, pero no lo sé.
0: Ahora, jurídicamente hubo un gran debate sobre el tema del lavado de activos cuando metieron a Humala y a Nadine Heredia en prisión preventiva. no Por cierto, mm. una prisión preventiva que dura más de 100 días. O sea, es una especie de sanción previa, pero bueno, al fin. Eh, ¿Qué es que...? Los, los abogados penalistas a los que se entrevistó sobre este caso, todos decían que no era un caso de lavado de activos porque Humala no ha recibido el dinero para lavarlo y devolvérselo a la fuente, entre otras cosas. no eh, Y claro, hubo un cargamontón político también para que Humala entrara a, a, a prisión. no Yo creo que entre otras cosas ha entrado a prisión porque es uno de los políticos más débiles que tenemos, o sea, no tiene el respaldo de una bancada como la tiene el fujimorismo, o de una tradición, o del poder policial como, como el APRA, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, a pesar de eso, a pesar de esas advertencias y esas este, críticas de, de los abogados penalistas más importantes del Perú, eh, se siguió adelante con, con la detención de un mal adinadín heredia, y lo que uno pensaría es que se sentó un precedente, es decir, a mismo... A mismos hechos, misma ley, ¿no? O sea, debería aplicarse lo mismo que se aplicó para la expareja presidencial Humala y Heredia a otras personas que al parecer han
2: incurrido en los mismos ilícitos, ¿no? Esa era la pregunta que yo me hacía hace un rato. Mm. O sea, ¿eso es posible? Es decir, eh, ¿la independencia, digamos, de, de, de nuestros poderes lo permiten? O sea, ¿ustedes se imaginan ese escenario, digamos, por como mínimo lo que tú acabas de decir? Es decir, una prisión preventiva hasta que se, es se esclarezcan los hechos, sabiendo que esto es mucho más grave que, por ejemplo, aquello que ha llevado a la ex primera dama Nadine Heredia ¿no? a estar en este momento pues encarcelada. Sí. O sea, digamos, es que esto es, esto es más gordo, bueno, esto es, sí. o sea, no, no, no es comparable, digamos, no o sea, tú dices a mismo hecho, no, esto es a hecho más grave, claro. ¿no? O sea, por lo tanto, debería haber una acción, digamos, por parte de nuestros poderes, si es que son independientes mucho más rápida, mucho más eficaz. O sea, es mi pregunta es, ¿esto es posible en el, en el Perú de este momento? Si tú me lo hubieras preguntado hace un mes, yo te habría dicho que no.
0: Pero hoy, no lo sé, porque hace 10 o 15 días... ¿Qué ha cambiado? Días, ¿Qué, qué, ¿Cómo
1: ha cambiado pues Yo no
0: sé, la verdad, porque hace 10 o 15 días ha comenzado un movimiento ¿ah? eh, lento, pero, pero permanente y persistente, que, que, digamos, ni el fujimorismo ni el APRA imaginaron que iba a ocurrir. Ellos yo creo que se sentían muy seguros de su posición. Yo creo que ambos se habían repartido la defensa ¿no? frente a las acusaciones de Odebrecht. El fujimorismo controlaba el Congreso y el aprismo controla la Fiscalía o ha controlado la Fiscalía y el Poder Judicial. Y yo creo que con esa con ese enroque ellos imaginaban que no les iba a pasar nada. Por eso escuchaba a Salán García hablar de corrupción con la Autoridad con la que hablaba o a Keiko Fujimori señalando con el dedo a tanta gente, ¿no? Siendo dos personas que están también implicadas en esa misma corrupción, para no, digamos, hacer memoria y recordar los largos casos de corrupción que preceden a ambos partidos, ¿no? El Fujimorismo es un partido que perdió el gobierno por ser el partido más corrupto en la historia del Perú y el Aprismo siempre ha estado, digamos, bajo la sombra de la corrupción, ¿no? Pero bueno, resumiendo, algo ha pasado en, en los últimos 15 días que creo que los tiene muy preocupados y que por eso han iniciado esta campaña de acoso y derribo a todas las instituciones que le pueden significar un problema. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía de la Nación y, en última instancia, el
2: propio Presidente de la República. Hace un rato tú te hacías la pregunta, digamos, esto de qué ha ocurrido en estas nueve horas, digamos, de silencio del fujimorismo y haciendo un poco de, de fabulación, pero fabulación, digamos, sobre la base de lo que tú acabas de decir, este pacto, digamos... Eh, no abierto, no visible, no explícito, pero que todos intuimos que existe entre el APRA y el Fujimorismo, pues yo me imaginaba algo así, es decir, un conciliábulo, digamos, ¿no? Entre estos, ¿no? Una especie de, de, de ¿cómo se llama? De concentración de supervillanos, ¿no? Diciendo, pues, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? Pero así de, deformados ya a estas alturas, ¿no? O sea, porque yo sí creo que esto cambia un escenario. Digamos, por una parte, si es que, insisto, digamos, no si es que nuestros poderes tienen la independencia en estos momentos para llevar el caso como debería ser, pues probablemente un escenario muy positivo para la justicia como tal pues en el Perú. Y lo otro sí que es lo que ya no, digamos, me... me ¿Qué siento, van a hacer los supervivianos ¿Hasta siento, dónde claro, van a llegar? Exactamente, ahí viene la inquietud, digamos, ¿no? O sea, ¿y qué, qué, con, qué, con qué pueden salir estos supervivianos. ¿Cómo villanos? van a contraatacar? ¿Cómo van a contraatacar?
0: Para comenzar está clarísimo que no se van a quedar de brazos cruzados y que si existe la posibilidad de ser denunciados y de ir a la cárcel, se van a defender con todo lo que tienen, ¿no? Y a mí eso es lo que me da un poco de miedo, porque yo creo que... Eh, el fujimorismo, que es, digamos, quien más visiblemente ha tomado acciones, como les digo, ha tenido, digamos, acciones ya contra el Tribunal Constitucional, contra el Fiscal de la Nación, quieren vacar al Fiscal de la Nación, quieren descabezar el Tribunal Constitucional. Yo creo que van en la en el camino de una vacancia presidencial. Y lo que ha pasado a partir de la publicación del comercio es también un ataque gravísimo, o sea, el discurso de Keiko Fujimori no es el discurso de un demócrata, es el discurso de alguien que va directamente contra un medio de comunicación para hacer, por hacer una información crítica. Entonces, lo que me temo es que nuestra democracia, la democracia peruana, va a ser sometida nuevamente a prueba por, por la defensa tanto del fujimorismo como del APRA, poniendo en riesgo incluso la estabilidad democrática de nuestro país. Oye, pero si
1: Keiko cae, digo, es un decir... Eh... ¿Qué, ¿Qué tan fuerte queda el, el, el fujimorismo? Para empezar, si, si queda descabezado, si, si Keiko cayera, si se aplicara la justicia. Y por otro lado, no he empezado, ¿qué, ¿qué estará pensando Kenji ahora mismo? O sea, no sé, me lo mejoré también un poco ahí como frotándose un poco las la manos. Brava la claro. claro. no, el escenario que se le está abriendo, no sé. ¿qué, qué, peso, ¿Qué tanto peso podría tener la figura de Kenji en este momento? Bueno, escenario? Kenji está
0: en, en, en un estratégico silencio ahora, <ríe> sí, ¿no? Sí, Creo que esperando a ver el desenlace de todo esto, ¿no? que se pinta muy adverso para su hermana, ¿no? Eh, quizá lo que pueda ocurrir con el partido es que implosione, ¿no? Sí. Es decir, todos estos invitados se vayan por una parte, los eh, evangelistas se vayan por otra parte, los que de alguna manera forman parte del fujimorismo de verdad o de la vieja guardia, mantengan, digamos, este, su, su, su propio predicamento. Pero como sea... Pero ese es un
2: escenario bastante optimista, creo yo. O sea, ese sería el mejor de los escenarios. Es decir, que el propio ¿Qué? fujimorismo... Estoy, estoy
0: imaginándome aquí con la en la cárcel, quiero decir. Claro, claro ya, claro, pero claro, claro. Es, es,
2: claro. Pero digamos, pero es como que el propio fujimorismo implosione, digamos. ¿no? Lo otro sí que me... Lo que, lo que tú acabas de decir, y que además sí me lo imagino, o sea, esta nueva eh, prueba para la democracia peruana, que no por casualidad, o sea, no por casualidad el que pone a prueba siempre viene de ese lado, es decir, ¿no? O sea, nuevamente el fujimorismo está a un paso de poner a prueba, digamos, la solidez, la frágil. Está digamos, mal llamar ingenuos a todas las personas que pensaron que el Fujimorismo estaba
0: planteándose en serio una reforma hacia la democracia. ¿Está mal llamar a estas personas a ingenuos? Me parecen
1: completamente ingenuos. O sea, completamente bueno, lo, lo, ingenuos. muchas personas lo sí, sí, hicieron, sí, ¿no? Sí, Digo, sí, en la sí. campaña
0: cuando ah, cuando se presenta en Harvard, Keiko ah, Fujimori, ah, muchos dijeron, bueno, ahora está plantando un partido de derecha democrático, no un partido de derecha autoritario heredero del fujimorismo de los noventas. Y este fujimorismo me parece tan o más autoritario que el fujimorismo de los noventas, porque este es un fujimorismo mucho menos articulado y es un fujimorismo que como única respuesta tiene el ataque masivo a todo lo que se mueve. No hay ahí un plan concebido, simplemente es la prepotencia como respuesta,
1: ¿no? Todo esto, no solo el tema del fútbol, sino ahora el mismo tema de, de la propia Keiko ha... Eh, pues soslayado un poco lo que era el gran tema hasta, hasta hace unos días, que era lo del tema del indulto no y, el, y la posible pero salida ese, de Fujimori. Yo ¿no?
0: creo que ese es un tema que, que el propio PPK lo pone ahí este porque es un tema que él lo tiene en su agenda, pero creo que es un tema que no está en la agenda política de nadie más que del propio PPK, ¿no? Y que ahora con lo que ha pasado, claramente es un tema secundario el tema del indulto. Eh, porque además no olvidemos que aquí Fujimori... Eh, no solo se le abre este este flanco, tiene otro flanco abierto, que es el que se le abrió el viernes de la semana pasada, cuando la Fiscalía decidió reabrir la investigación por lavado de activos a Joaquín Ramírez. A Ramírez, ¿no?
2: claro, exactamente.
0: Eh, dentro además del esquema de crimen organizado, y Keiko está dentro de esa investigación. Y por cierto, claro, como el fujimorismo es el que responde, el que pone el pecho y el que eh, encara en a todo el mundo, García está pasando un poco desapercibido, ¿eh? viola totalmente. Pero Marcelo Odebrecht ha dicho que Aje, ha confirmado, ¿no? que que Aje es Alan García y que el aprismo también recibió dinero en campaña de Odebrecht, ¿no? Yo me lo encontré a García la vez pasada muy contento aquí por las calles de Madrid, entrando a un restaurante. ¿Ah, sí, y... ¿y qué hiciste? Yo la verdad es que soy, trato de ser así muy diplomático y lo saludé. Incluso estuve tentado a darle la mano, pero como él me miró con un poco de ese característico desprecio, me seguí de frente. Pero ahora no me imagino que García vaya con tanta alegría a comer a los restaurantes de moda de Madrid, ¿no? Yo creo que ahora él debe estar muy preocupado porque además de, el, de las declaraciones de Marcelo Odebrecht... Es el
3: hay, tema de Andorra, ¿no?
0: Exacto, es el tema de Andorra, que tiene que ver con Odebrecht también, que son las investigaciones que está abriendo el diario El País que vinculan cada vez más directamente al propio García con la corrupción de, de Odebrecht. Atala es una persona muy cercana a García, Atala a ha abierto cuentas de 10 millones de dólares en, en Andorra. Y este y todo está empezando a, a, a acercar tanto a Keiko Fujimori como a Alan García. Yo quería
2: llevar el tema porque tú mencionabas hace algo, a, a algo hace un rato y, y es el papel justamente de los medios de comunicación. O sea, digamos, está el país por una parte y luego la portada del comercio, no sé en el caso de ustedes, pero... ¿Cuánto les ha sorprendido? Es decir, a mí me, me ha sorprendido y he recordado justamente, o sea, me ha parecido, digamos, la portada del comercio, un hito histórico como... Pues el descubrimiento de los ladivideos, en el cual el Grupo del Comercio tuvo mucho que ver. O sea, en, no, en su supuesto. momento fue, fue digamos, mí... un como medio de comunicación, fue un abanderado en ese momento de la defensa de la democracia peruana, Exacto, digamos. ¿no? Entonces, bien. en este caso, mi pregunta es: el Grupo del Comercio ha cambiado, ha crecido, tiene hoy, digamos, un poder relativo mayor que entonces, digamos, por algo no lo llaman la concentración, digamos, del comercio. Eh, ¿Qué creen ustedes que.? O sea,. ¿Cómo está, digamos, ahora mismo eh, esa, ese contrapeso que puede ejercer, digamos, la prensa a través del Grupo del Comercio frente, pues, al, al poder este eh, fujimorismo que, del fujimorismo que está, pues, metido por, por otras rendijas. A mí la portada del Comercio
0: me hizo recordar, efectivamente, el año 2000, cuando el Comercio era dirigido por alejo Miroquesada y tenía ahí a Bernardo Rocarrey. Y fue realmente un bastión de, de la democracia y de la libertad de prensa. O sea, pensión. comercio, canal, canal N, N sobre todo, claro. ¿no? Quiero decir, yo yo comencé en televisión justamente en Canal N, en esa época. Y yo fui testigo de cómo se hacía periodismo en esa época, desde el comercio. El comercio fundó Canal N. Y tenía una unidad de investigación
2: bases, dirigida por Ricardo, Ricardo Cero. O sea, vamos, Sera, ¿no? era, una, era una... Realmente, pues, hacía o sea, se un... era periodismo, a, sí. al oeste, bien sí, hecha. Sí, bien ¿no? hecha, claro. Eh,
0: y, y en Canal N lo que hacíamos era poner lo que nos llegaba sin filtro, ¿no? Poner la información, y fue la información creo finalmente la que se trajo abajo al gobierno de Fujimori Montesinos. O sea, yo descubrí ahí que en los momentos de crisis no hace falta ser al es suficiente la información pura y dura. Eh, y, y yo celebro de alguna manera que en los momentos en los que estamos viviendo, el comercio esté dirigido por, por por una persona correcta como Fernando Berke y haya salido de las manos de Marta Meyer, que seguramente esta portada no habría sido sido posible si Marta Meyer hubiese sido la eminencia en las sombras. Hubiera la sido la... la
1: portada de exitosa de la portada del comercio. Exactamente, ¿no?
0: Porque también hay que, hay que tomar en cuenta que junto con esa portada del comercio ha habido un abanico de portadas que ha tratado de limpiar el Fujimorismo y hay otras portadas que han hablado del fútbol. Exactamente. ¿Ah, directamente, o exactamente. sea, que lo han obviado. Sí, es sí, como cuando obvio. estaba en la marcha de los cuatro suyos incendiándose el centro de Lima y algunos canales de televisión pasaban el chavo, qué sé yo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, exactamente. Por eso mi pregunta iba sobre eso, digamos, ¿no? O sea, pues otra vez, por suerte, digamos, ¿no? Pues el comercio parece haber dado un paso adelante, ¿no?, frente a los últimos tiempos que más bien ha sido, pues más bien como medio de comunicación ha sido un medio de Y nuevamente
0: tú mencionabas a Ricardo Uceda como director de la Unidad de Investigación, yo trabajo muchos años con Graciela es que es la nueva directora de la unidad de Investigación, muchos años en Cuarto Poder, y es una periodista correctísima, que además es muy buena, tiene un gran manejo de fuentes y yo estoy seguro que todo lo que ha publicado está súper cotejado y, y además es una persona muy seria. Y por eso, claro, nuevamente, un comercio con unidad de investigación en, eh, 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 dirigida por una periodista de primer nivel. O sea, hay una reminiscencia, yo siento eso, de, del año 2000, ¿no? Claro, ahora el poder está repartido entre el Ejecutivo y el Legislativo, Fuerza Popular en el Legislativo y, y, y PPK en el Ejecutivo, ¿no? En esa época
1: había un, una concentración de poder absoluta pero El enemigo era más visible en esa época, no era más identificable porque estábamos casi todos más unidos. Ante Tenía una... la cara de Fujimori claro, y de Montesinos. Claro, ¿no? y, claro ¿no? y era una dictadura más definida, digamos. ¿no? Ahora está este este escenario tan, tan no sé... Gaseoso casi. Sí, no entre que está por un lado algún gobierno que es inoperante en muchos casos y tal, o sometido a tal y Por el otro lado, pues el partido de la corrupción que intenta, como dices tú, pues lavarse la cara y convertirse en un partido de derecha moderado, qué sé yo... Incluso el propio papel de los medios, me parece, con todos los respetos para los profesionales de los que hablas y que están en el comercio ahora, que también lo celebro y me parece muy bien, es bastante desconfiable porque los medios se suelen guiar por intereses económicos también. Entonces todo eso todo ese escenario me pero, parece a mí, a mí más, más complejo el que había en, ese, en la época del final de la dictadura. Pero ese
0: ha sido un argumento también del fujimorismo, decir que Granny Montero maneja el comercio no y que Granny Montero es una de las empresas vinculadas con la corrupción de Odebrecht y si tú lees lo que ha publicado El Comercio el jueves, señala directamente a y Montero, porque hace tres revelaciones centrales el comercio. En primer lugar, lo de Keiko. En segundo lugar, lo de García. Y en tercer lugar, lo de las empresas que trabajaban con Odebrecht. Que decían que sí sabían y que la única que tenía un trato diferenciado era y Montero. Y eso lo publica El Comercio. Sí,
2: sí, sí. Pero, pero hay una cosa que tú decías, por ejemplo, porque, porque eso es efectivamente información. Es poner la información por delante, digamos, ¿no? Las columnas de opinión, desde mi punto de vista, pues son como perros pequineses ladrando, ¿no? O sea, todos los perros pequineses ladran, ladran a la vez y ya sabemos que un perro pequinés pues ladrará muy agudo y será muy molesto, pero en el fondo le metes una patada y sale volando, digamos, ¿no? O sea, eso es más o menos una columna de opinión desde mi modesta opinión. Mientras que el peso de la información, cuando tú justamente presentas una información contrastada y sin filtros y dices, pues esta es no hemos negociado publicar esto, no hemos ocultado esto porque porque atenta contra nuestros, nuestros intereses, pues eso es muy poderoso. Y realmente eso fue lo que se trajo el fujimorismo claro, eh, video, en su ¿no? momento, en la, la di video, video, digamos, ¿no? ¿no? Que salieron, y, ¿no? y salieron, ¿no? Y luego las cosas que empezaron a salir, claro, exactamente, cosas,
0: sí, sí, ¿no? Sí. Sí y ahora bueno el tema de Odebrecht efectivamente que es una especie de espada de amocles que está cada vez más cerca de la nuca del Fujimori. Es brutal lo que,
1: pasado, lo, que, lo que ha lo que ha significado lo que está significando Odebrecht para Latinoamérica en general no o sea es una especie de espectro de corrupción generalizado no sí
0: es, realmente es brutal eh, desde México los Estados Unidos hasta Chile todos los países están involucrados en la corrupción de Odebrecht. La otra es eh, cómo se están comportando los medios de comunicación, pero no solo los medios de comunicación, porque en el año dos mil efectivamente hubo un frente minoritario de medios de comunicación que se puso frente a la dictadura de, de, de Fujimori fue la que digamos contribuyó a su caída pero en el año 2000 no existía el fenómeno que existe actualmente que es el fenómeno de la globalización de la información no de las redes sociales internet quiero decir no o sea ahora todo el mundo opina uno puede conseguir información sin la necesidad de prender la televisión ni comprar un sí. periódico, ¿no? O sea, se ha democratizado la información con los riesgos que se implica porque la información ahora no tiene los filtros que tenía en esa época. O sea, cualquiera puede publicar una noticia y, bueno, ahí está todo el fenómeno de las
1: fake news. No, y, y conocemos casos de, de gobiernos y campañas que han pagado eh, para que desde Twitter se manipule, o por ejemplo... Eh, lo
0: Cataluña, la, ahora, sí, por ejemplo. ¿sí? No solo habla de o Cataluña, Trump, otras cosas. Trump, de Trump, que, está, que tenía
1: sí. un ejército de trolls manipulando información para cambiar la percepción pública ¿no? de, del personaje. Entonces, sí que efectivamente hay una parte... De democratización, pero otra parte... Otra parte que Una parte perversa que, también, perversa,
0: ¿no? sí, 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 pero bueno, esto es una cosa que no se puede controlar como se controlaba antes, ¿no? no o realmente. sea, antes comprabas los medios de comunicación y ya te, te, no tenías ese problema. Comprabas los canales de televisión y ya no tenías rivales mediáticos. Ahora eso es imposible. Y además la gente cada vez se informa menos por los canales tradicionales, ¿no? O sea...
1: Bueno, eh, se nos está acabando el tiempo. Eh, antes, de, antes de despedirnos, si me permiten, ahora que hablamos de, de, las, de las cosas que nos faltan como país y de las redes sociales entonces se sé si han quitado precisamente por las redes sociales, se multiplican abusos eh, ah, sí. eh, contra mujeres. En este último caso, esta persona es el director de teatro Castrillón, sí. que sí. Eva Bracamonte. Eva Bracamonte. Eva Bracamonte y más allá del caso en particular, que tiene sus, sus pues, evidentemente sus aristas terribles y durísimas, sobre todo para, para esta persona, para Eva... Eh, es el fenómeno este no parece ya imparable ¿sabes? ocurre en Hollywood, ocurre en, en Lima ocurre en todo el mundo, en España de cada vez más denuncias eh, hay una especie de de si, algo que se ha movido que hace que Lucy Kay por ejemplo ya ¿no? sí, que, que, ha, ha tenido que re reconocerlo efectivamente, cosas que antes eran
2: bastante impensables también ¿no? antes aparecían, leía hace poco un artículo digamos sobre el tema, que decían que antes los, las estrellas digamos no esperaban sus memorias ¿no? para incluirlo por ahí en las memorias y claro, eso ya pasaba desapercibido, o sea, por ahí apareció una noticia y no sé qué. Lo que yo creo sí es que efectivamente ahora hay más denuncias, pero no porque, yo no creo que es porque ocurra más veces que antes. No. Ah, no, no, desde O
1: luego, sea, una desde de
2: luego. las cosas que también leía en este artículo era que pues esto es algo institucionalizado en Hollywood desde el nacimiento del star system en, en Hollywood es decir digamos no cuando cambia de tener el poder los productores y ya la figura del director la figura de las estrellas digamos no de los actores pues existe esta este este esta esta cosa que en castellano se llama algo así como la entrevista de sofá es decir sí. que si vienes a un casting no ya sabes que esta es mi factura y normalmente la factura es sexual. Un polo? Digamos, ¿no? que exactamente, es un Exactamente. Es claramente sexual o, 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 o un felatio o lo, que, o lo que sea, digamos, ¿no? Y luego recordamos, por ejemplo, la canción esta de Molotov que yo decía hace un rato el Carnal de las Estrellas. ¿Era Molotov o el otro grupo este? Molotov. Molotov, ¿no? El Carnal de las Estrellas que, digamos, lo que se decía alrededor de eso, digamos, apuntaba a la figura de este Velasco, ¿no? Sí. Que era, pues, prácticamente un tipo que para que para que los eh, timbiriche sí, 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 o siempre en domingo no claro que para, para que timbiriche y todos los, 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 los chiquillos estos que aparecían no tuvieran pues un momento de, su momento de vitrina no sí. su vitrina para el estrellato pues tenían que pasar por caja también o sea es una cosa sí. que, que es lamentable que siempre ha habido de lo que siempre se ha hablado pero en ya... Inglaterra pasó algo
0: parecido con este sujeto Jimmy Savile que además tenía un programa parecido al de Velasco no eh, pero que, quizá no sé eh, se ha normalizado mucho ese tipo de abusos en el mundo del arte bajo el supuesto de que los artistas son extremos, son radicales, son agresivos y que todas estas cosas que son delitos son normales para un artista y que tienen que ser no solo toleradas, sino incluso promovidas y aceptadas, ¿no? Porque, claro, los artistas tienen que ser bohemios y tienen que te tener aventuras y, tienen que, y, claro, bueno, si un director de teatro viene o un actor viene y, te y abusa de ti es una finalmente es un artista, no es lo que uno tiene que esperar de un artista. Yo creo que Ahí hay algo que ha cambiado felizmente ¿no? sí
1: es una falacia que afortunadamente están desmontando mucha gente por, desde gente del teatro por ejemplo a, a partir de lo de Castillo por ejemplo Mariana Altado y sea, qué sé yo eh, eh, vinculada al teatro que está efectivamente tratando de desbaratar esta idea que, que intentan vender
2: no de que esto es pues arte no exacto
0: canción, no que, o sea el sexo extremo dentro del arte es algo pues normal lo, lo, natural, lo, lo ¿no?
2: que lo que sí es como como una una idea del ser humano pues que en cuanto tienes poder te conviertes en una especie de de, de, de predador, digamos no o sea porque estamos hablando pues de, del, de del ser humano masculino sobre del, todo. Ser huma del, del ser humano mm. de, de, del ser humano exactamente del del hombre bueno con esas reflexiones vamos a
0: terminar la edición del día de hoy de exiliados una semana movida en lo futbolístico en lo político eh, nos encontramos el próximo sábado Toño muchísimas gracias por haber venido qué tal has pasado
2: pues yo siempre me lo paso muy
1: bien aquí en Exiliados. Toño, no. la catedral del fútbol. <risa> de hasta
0: ahora que lo veo tiene un aire a San Román, ¿no? Por la edad, dices tú. Sí, también. <risa>
1: bueno, eso ha sido todo por hoy esta noche y hasta la próxima. Chao. Chao.